0: Podcasten er selvfølgelig udgivet af Danmarks største fagforening for digitale, naturvidenskabelige og ingeniører Ida og i samarbejde med det faglige netværk Ida Bioscience. Mit navn er Annelise Leithoff Christensen, det er mig, der er vært, og velkommen til. I dag der handler det om en verden uden vandlopper. Vandlopper, det er bitte små vandlevende krabstyr, og når jeg siger bitte små, så er det fordi langt størstedelen af dem er mindre end et riskorn, og det gør dem jo nærmest usynlige. Men de er der, og så er de ovenikøbet nogle af de mest talrige organismer i verden. Hvilke konsekvenser det kunne have for os og for verden, hvis de alle sammen forsvandt. Jamen, det kan dagens gæst fortælle os lidt om, for han har forsket i vandlopper og deres betydning for det marine fødenet i over 30 år. Torkel Gisel Nielsen, du er professor på DTU Aqua. Tak fordi jeg måtte komme forbi dit kontor. Du er velkommen. <laughs> ja, det er du måske bedst til at beskrive selv, hvad der er, du beskæftiger dig med herude på DTU.
1: Ja, det er min gruppe beskæftiger os med. Det er primært planktonfødekæden, altså hvordan algerne, de små primærproducenter, der bliver spist af forskellige øh, typiske krabstyr, og hvordan de så spreder energien op i fødekæden. Og noget af det, jeg har arbejdet med i rigtig mange år, det er specifikt vandlopper, altså de små pelagiske krabstyr, øh, og deres rolle i fødenettet.
0: Ja, og det er jo faktisk noget, jeg ville spørge dig om, som det allerførste sådan en yndlingsdetalje om vandlopper, og som du også måske tænker, ikke så mange ved om vandlopper.
1: Nej, men jeg synes jo, det er meget fascinerende, det der med, at de faktisk øh, i løbet af en meget, meget kort periode om foråret, det er så specielt de arktiske, at det lykkes dem at lægge æg og få unger og så fylde hele deres krop op, næsten 80 eller 70 procent af deres krop op med fedt. Og så går de jo så ned på bunden og står dernede i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Nogle steder står de 6-8 måneder ned på bunden, øh, før de kommer op igen. Så jeg synes, hele den der cykliske dynamik med at de er oppe og spise og går ned og går op. Og der er jo også en masse uafklaret. Man ved ikke 100 hvorfor hvad det er, der gør, at de kommer op. Altså problemet er, at de nogle, nogle steder står i 2-3 kilometer dybde, og de har ikke nogen kontakt med, hvad der sker oppe i overfladen. Og alligevel så kommer de op og rammer på det tidspunkt, hvor algerne blomstrer, blomstrer op. Ikke? Hvad er det, der gør det? Har de nogle, der er nogen, der mener, at de har nogle, nogle gener, altså nogle, øh, som er klokgener, ligesom altså, hvor de har et eller andet ur inde i sig, der fortæller dem, det skal komme op. Eller er det fordi, at de har brugt en del af deres fedt, så de er blevet tynde og kan mærke, at de har behov for mad. Og det er noget af det, jeg godt kunne tænke mig at arbejde videre med, prøve at få en forståelse af, hvad der driver de der cykler. Fordi det er netop det, der er meget, meget vigtigt for rigtig mange større organismer, det er, at når vandløberne kommer op i overfladen, så skal de ramme det tidspunkt, hvor algerne blomstrer. Kommer de for sent, øh, så får de mindre mad. Kommer de for tidligt, så er ikke. Så de skal på en eller anden måde have øh, rammen, så der er et match med algeproduktionen, før at det hele går op i en større enhed, og der bliver ført energi op i fødekæden. Mm. De mekanismer, de er meget nemme at forklare, men, men der er nogle grundlæggende ting, som er svære at, at forstå og bestemt ikke beskrevet godt nok endnu.
0: Okay, ved du, om at det er et meget lille vindue, de har til, når de så først er kommet op i opfladen? Det er et Overfladen. relativt lille vindue.
1: Okay. Øh, de voksne er oppe i, i hvert fald hvis vi taler Grønland, måske kun 6-8 uger er de oppe. Ikke? Mm. Øh, så de skal nok få mad, det er jo ikke fordi, de netop dør af sult, men det er et spørgsmål, om de får meget mad eller lidt mad, altså fordi de næb skal nå at fylde hele deres... De skal dels, altså de har hele, når de kommer op, så har de æggestokkene fuldstændig proppet med æg, som blandt andet er fyldt med fedt. Det vil sige, dem fyrer de af og så er de meget, meget lidt fedt tilbage, og så skal de nå at fylde fedtreserverne op, for at kunne lave nye ægte næste år. Ikke? Mm. Øh, så hele den dynamik er ret delikat og ret vigtig, og den er virkelig påvirket af, af klimaændringer, ikke? fordi hvis, hvis øh, der ikke er noget is, så kommer alger og tidligere, end hvis der er is. Og det ved bare det intet om, når de står helt nede på bunden. Og mange steder, noget af det, man ser øh, i Grønland nu, Det er selvfølgelig, at der kommer mindre is, men det er også, at det bliver mere mere uforudsigeligt. Vi har lige været i Grønland her i i det tidlige forår, og der var masser af is i år. Og for få år siden, der var slet ikke noget is. Så det er gået fra en meget stabil periode, hvor der var is, frem til cirka midt i maj. Og så de sidste 20 år, der er der nogle år, hvor der er is, og nogle år, hvor der slet ikke er is. Så det er meget rodet. Og specielt hvis man er en organisme, der er tilpasset de her hændelser, hvor der kommer lys ned i vandet, algerne begynder at vokse, og man skal op og spise den mad. Så det er ret vigtigt, at, at de, de der hændelser falder sammen. Mm. Øhm, og det gør de ikke, hvis klimaet ændrer sig og flopper frem og tilbage hele tiden. Så der er noget stress der, og det synes jeg er super interessant at prøve at forstå, hvad, hvilke mekanismer der gør, at de kan eller ikke kan.
0: Ja, vildt nok. Og hvad er det for et spørgsmål, du... Øh I virkeligheden prøver at svare på med den forskning, du laver. Altså, hvorfor kigger du på vandlopper?
1: Altså vandlopper, det er ligesom baggrundstapetet for min forskning, har været det de sidste 30 år. Og man kan sige, at det, der er centralt ved vandlopper, det er, at vandlopper er rigtig, rigtig vigtige for fiskeriet. De steder, hvor der er mange vandlopper, er der potentielt også høj fiskeriproduktion. Og det her institut var i gamle dage et fiskeriinstitut. Så jeg har haft en interesse i at prøve at forstå og finde ud af, hvor der er høj vandlopproduktion. Og det har jeg gjort på forskellige måder. Dels i, i vores egne farvand, der er jeg lavet POD hvor jeg har kigget på sæsonvariationen, altså set på hvilke årstider der var høj produktion af vandlopper i forhold til, til sæsonen. Og så har jeg gennem en overrække arbejdet dels i Arktis, men også i Middelhavet og i troperne, så har jeg ligesom kunne i og for sig være målet de samme processer i forskellige klimazoner, har jeg kunne få en forståelse af, hvordan samspillet er mellem klimaet øh, lokalt og så produktionen af, af, af vandlopper med dermed fiskeføde. Og så kan man sige, fordi vandlopper har den der helt centrale rolle i fødekæden. Alle, stort set alle kendte fiskearter, deres yngel spiser vandloppelarver. Det vil sige, at der er en meget, meget tæt kobling mellem de her vandlopper og så fiskeriet. Og det er så en af årsagerne til, at vi så har kigget på en række andre ting også. Så det har haft det her bagtæb af vandlopper, og så har vi kigget på, hvordan de er påvirket af temperaturændringer for eksempel. Og det kombineret for eksempel med olie, og mikroplastik, så man har kigget på sådan nogle cocktail-effekter. Og cocktail-effekter, det vil sige, at man i stedet for at kigge på én proces, så kigger man på flere stresser samtidig. Og noget af det, man typisk kan se, det er, at hvis temperatur Ændringer har en effekt, og olie har en anden effekt, så er de ikke nødvendigvis additive. Det vil sige, man kan ikke lægge dem sammen. En og en bliver ikke to. Det kan måske blive fem, for eksempel. Så hvis man både bliver stresset af temperaturen, og samtidig bliver stresset af et eller andet giftstof i miljøet, så kan det have en meget, meget, meget kraftig effekt. Og det er noget det, vi blandet at kunne se på, både i truppen og i Arktis.
0: Mm. Men der kan vi måske lige komme ind på, hvad og hvem er vandlopper egentlig? Altså
1: vandlopper, det er en gruppe af pelagiske, primært pelagiske, der er også nogle parasitiske og nogle bentiske, men dem jeg primært arbejder med, det er nogle pelagiske, altså nogle små rejelignende krabstyr. De fleste af dem er under en halv centimeter, og de lever oppe i vandet, og de har en lang række udviklingsstadier. Der bliver lagt et æg, og så er det gennem seks navpligstadier, hvor det skifter hud cirka en gang om dagen i vores farvand. Og så er der en række kopoditstadier, og når de går gået gennem dem, så differentierer de sig til hand og huner. Det tager i danske farvand cirka om sommeren i hvert fald to-tre uger. Og så bliver det hand og huner, og så lever de nogle måneder op i vandet og lægger æg og laver nye generationer. Dem, når man kommer op nordpå, f.eks. omkring Grønland, der de, har de nogle længere livscykler, og hvor, de, hvor de netop går ned på bunden om vinteren. De bliver meget fede i løbet af foråret, når de spiser alger, og så går de ned på bunden og overvinteren. Der er nogle af dem, der lever tre år, to til tre år, hvor de så har sådan flere cyklus, hvor de går op og ned, og så kommer de op om foråret igen, lægger æg, æder sig fede igen og går ned på dybt igen. Mm. Så det er en meget central øh, rolle, de har i de her økosystemer, men det er nogle små krebstyr. Øh, og de er også i færskvand, og de er altså, og det af de mest talrige dyr i, i, i havet og i vandet i det hele taget. Ikke?
0: Ja, så de findes overalt på jorden? De
1: findes overalt på jorden, ja.
0: Og så du kom lidt ind på den vigtighed, de havde for økosystemerne, men ja, kan du knytte nogle ord til det?
1: Jamen, altså den, den primære i forhold til os, øh, der er det væsentligste nok det der med, at de er meget, meget afgørende i forhold til fiskeriproduktionen. Nogle af de der mest produktive økosystemer, man har i de her oprølingssystemer langs Vestafrikas og den vestlige del af Sydamerika, hvor man har sådan noget meget næringsrigt vand, der kommer op til overfladen og danner en stor oplomstning af kiselaljer, som er fyldt med fedt. Der kommer sådan nogle vandlopper og spiser det, og så kommer der nogle fisk og spiser vandlopperne. Det er nogle meget korte, effektive fødekæder. Så de steder, hvor der er korte, effektive fødekæder, der er også potentielt en stor fiskeproduktion. Så det er den ene rolle, de har. Den anden rolle, de, de har i forhold til algeopblomstringer, der kan de også i et vist omfang kontrollere, for eksempel giftige alger eller unødig algevækst. Ikke? Og, så, og de har en stor rolle i forhold til øh, at fjerne kulstof fra overfladelagene, fordi en del når de æder alger, så laver de nogle lorte, der er ret store, og det vil sige, at en, alie, en lille bit alge, den falder stort set ned gennem vandet, men de her vandloppe lorte, de falder fra overfladen ned mod bunden med nogle af de store lorten med mange 100 meter i, i døgnet, det vil sige, at de er med til at trække kulstof ned, dels ved at skide, og så nogle, mange af de lidt større vandlopper, de har jo også sådan nogle vertikale migrationer, altså de kommer op om natten og æder, fordi at de ikke vil spises af synspredatorer, så spiser de på algerne om natten, og så går de ned i dybvandet om dagen, og øh, det skider og, og tisser, og respirere. Det vil sige, at de brænder en masse kulstof af nede i dybvandet, og det har de så fjernet fra overfladeladen. Så de har en rolle i den der kulstofeksport fra overfladeladen og, og ned også. Ikke? Så de har nogle ret centrale roller i økosystemet. Dels fordi de er basis for den del af fødekæden, som faktisk der er penge i. Ikke? Altså i fiskeriet. Og så samtidig har de nogle ret centrale roller i hele kulstofdynamikken ved, at de kan flytte kulstof rundt. Dels ved at æde og skide, men dels også ved at flytte sig op og ned. Ikke?
0: Ja, hvorfor er det vigtigt, at der bliver fjernet kulstof fra overfladet vandet?
1: Et af problemerne med global opvarmning, det er jo, at der kommer for meget CO2 ud til overfladen. Og det, der sker, det er, at når der er CO2 i overfladen, og algerne blomstrer op, så tager de ikke kun den CO2, der er i vandet, men de suger faktisk kulstof ned fra luften. Og det vil sige, at den øh, kulstof, hvis vandlopperne fjerner den fra overfladen og putter den helt ned dybt i vandet, så er det fjernet. Det er jo sådan en måde at, at medvirke stigningen i drivhusgasser. Så de er med til at gøre det. De kan selvfølgelig ikke helt kompensere for den stigning, vi laver, men de fjerner en det del af det i nogle områder, ganske betragtelige mængder af kulstof, som de trækker ned på den måde.
0: Ja, så på den måde er det jo ret vigtigt på en eller anden måde at få en eller anden baseline over, hvad er det egentlig, de, de fjerner, ikke? Eller? Lige præcis, og det er ja. også
1: det, vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Dels deres selvfølgelig deres øh, øh, rolle, altså hvor mange er der, og hvor meget, og netop hvordan er deres stofskifte. Fordi deres stofskifte, selvom de er bitte bitte små, så har deres stofskifte en overordnet betydning for hele koldstofdynamikken i øh, havområderne,
0: mm. No. Vi skal til at snakke om en, en verden uden vandlopper. <laughs> ja. Ja, hvordan vil du forestille dig den?
1: Men det er jo helt oplagt i forhold til de centrale roller, jeg har lige nævnt omkring vandlopper, at de er vigtige i forhold til fiskeproduktion, og de er vigtige i forhold til hele kulstofdynamikken. At, at hvis der ikke er nogen vandlopper, så vil en meget stor del af det pelagiske fiskeri, altså mange af de fisk, som vi... Er af afhængig af sild og torsk osv., og det vil gå ned, hvis der ikke er noget mad til dem. Altså, der er jo ikke noget, der vil være spildt, og algerne vil bise nogle andre øh, planktondyr, altså nogle ciliater, nogle dinoflagellater og nogle andre organismer, men det er nogle, der ikke er så egnet som fiskeføde, så fiske, fiskeproduktionen vil gå vældig gå ned. Og det, der så også vil ske, det er jo, at når algerne blomstrer op, i et sundt økosystem, der er nogle ret væsentlig del af det, der bliver spist, af vandlopperne og kørt op i fødekæden, men hvis de ikke er der, så vil der være en meget større sedimentation, altså bundfældelse af alger. Og hvis, der er, hvis det er et sundt system, så vil der være nogle, nogle muslinger og bunddyr, der kan spise det. Det vil sige, at der er noget kulstof som ellers ville blive til fisk, som så for eksempel kan blive til muslinger og rejer og jomfruhom og orme nede på bunden. Men, men det er jo noget af det, man ser også. Vi har jo faktisk eksemplet, lavet i, i nogle af de danske fjordsystemer, hvor der for eksempel er kommet den her ind, øh, og de har fjernet alle vandlopperne, og der sker der så typisk det, at altså der er meget lille græsning på algerne, og så falder algerne ned på bunden, og så fordi der er så meget næring i de danske nær farvand, så får man ildsvind. Det vil sige, at vandlopperne øh, er jo med til at medvirke til at fjerne, eller til at mod, modvirke ildsvind, fordi de spiser algerne. Så det vil være én ting. Der vil være mindre fisk, og der vil være... Øh, en meget, et meget, meget større iltforbrug ved bunden, fordi den mængde alge og vandlopperne normalt ville have spist, den vil falde ned på bunden. Og igen, det, vil ikke være, det er ikke spildt, det bliver omsat af nogle bakterier under forbrug af ilt, men det vil så gøre ilt, bunden iltfattig, og det har nogle konsekvenser på den måde.
0: Mm. Ja, altså lige for at, at, at komme lidt mere ind på, hvordan havet vil se ud uden vandlopper, altså det, det fødende, at... Øhm, vil du tænke, at det bare omstrukturerer sig, eller... Yeah.
1: Altså det, der vil ske, det er jo netop også, at hvis der vil være, der vil jo stadigvæk være en produktion af planteplanterne, altså små planter, de er super vigtige, de vil vokse op, og så vil der være nogle andre organismer. Altså, og det typ, i det her tilfælde vil det typisk være nogle ensællede organismer, som kan æde planterne, de små planteplanterne, og det vil sige, at fødekæden vil, vil blive restruktureret. Og det andet, der vil ske, det er, at en meget stor del af algerne vil falde ned, ned på bunden, i stedet for at ryge op igennem fødekæden via vandlopper til fisk. Ikke? Mm. Så det vil mest være en restaurering, men det vil have nogle store konsekvenser på, på havmiljøet helt bestemt. Og specielt i sådan nogle kystnære farvande, eller lukket kystnære farvande, som der er i Danmark, der vil være en meget væsentlig del af produktionen, der vil falde ned på bunden og gildsvind i stedet, for at danne grundlag for fiskeproduktion. Ja.
0: Men kunne man så forestille sig, at de frie vandmasser vil blive tommere for liv, og så vil livet rykke længere ned på...
1: Altså, altså produktionen er jo, jo styret af, hvor mange næringsalt der er i vandet. Det mm. altså, er det, der sætter tærsklen for, hvor mange alger der kan vokse op. Ja. Øh, så er der selvfølgelig, når vandopperne og dyrene spiser, så skider og pisser de i vandet. Så der er en del recykling af næringsalt også. Men den initiale, eller den, den, den grundlæggende produktion vil være styret af, hvor mange næringsalt der er. Og når de er opbrugt, mange af algerne har jo en strategi, at når de har brugt næringsalt, for mange af så falder de ned på bunden. Øh, så, så jeg tror, at den overordnede dynamik vil være den samme, men skæbnen af aljernes produktion vil ændres til noget, der øh, kører ned på bunden, og man vil styrke nogle bundøkosystemer, altså det, som jeg nævnte med muslinger og snegle og, og de dyr, der lever på bunden, de vil få mere kulstof ned, end de gør ellers. Ja. Øh, og hvis bunden er sund, så vil der kunne være balance, men hvis der er for meget organisk materiale på bunden, så vil det selvfølgelig gøre, at bakterierne vil træde ind, og så vil vi Øh, højst sandsynligt ville man få ildsvind, fordi så vil de blive nedbrudt under forbrug af ild, mm. og ikke omsat af dyrene.
0: Ja. Men kunne man, kunne man forestille sig, at systemet bliver mere ustabilt af den årsag? Altså med store oplomstringer, og så store alidød.
1: Men så er det stadigvæk nu. Altså, hvis man ja. kigger på, hvordan, og hvordan øh, årscyklus af planterne er, for eksempel i danske farvand, så sker der typisk det... Øh, om foråret, når lyset kommer tilbage, og vandet begynder at blive sådan en lille bitte smule lavdelt, så vokser typisk kislealje op meget, meget hurtigt, og de bruger de næringssalt, der er i vandet. Når de har opbrugt næringssaltene, så falder de ned til bunden. Mm. Vandlopperne er lidt langsommere, fordi vandet er koldt. De når at spise en lille bitte, bitte del af den produktion og holde den op i vandet. Øh, men, men, men den overordnede strukturerende effekt af, hvordan planteplankterne udvikler sig, det er primært styret af lys, næringssalte, og vandsøjlens, altså vandets struktur, om det er blandet eller det er lavdelt.
0: Okay, så vandlopperne er på den måde ikke en kontrol for oven på alger?
1: De, de høster en del af det, men de ja. kan ikke spise. Det. For eksempel når man ser sådan en forårserblomst, som faktisk er ret øh, tæt, det kan man se, når man er ude for eksempel i danske farver, men også i grønlandske farvervand, og vandet faktisk bliver helt grønt lige når det blomstrer op. Der spiser vandlopperne kun en lille del af det. Det er ikke der, det er ikke på grund af det, man går ned. Det ser man faktisk i søer. I søer, der er planterne i stand til at kontrollere nogle af de tidlige blooms der, men det er de ikke i havet.
0: Det, de så gør, det er, at de sikrer den effektive energitransfer op igennem fødigheden. Lige præcis,
1: for det, de gør, kan man forestille, at der kommer sådan en blomstring, og hvis der ikke bliver spist noget af det, så falder det bare ned. Men der er vandlopperne så op i overfladen, og de æder en hel masse af de der alger, og så lægger de æg, så der kommer flere vandloppe, øh, vandlopper derop. Så de laver netop det, at de holder en del af primærproduktionen i overfladen i form af deres egen biomasse og deres unger. Og det er så det, øh, fiskelaverne eller fiskeynglen så lever af. Ikke? Mm. Så den kobling, det er, vandlopperne er koblingen mellem øh, planternalierne og fiskelaverne. Mm. Så hvis de ryger ud, så er der ikke mad til fiskelaverne. Det er meget, meget få fiskearter, der kan spise og vokse på øh, på planteplanserne.
0: Alene. Alene,
1: eller, præcis. Ja. Okay. Ja. Og det gør jo så fødekæden mindre effektivt, fordi det, man kan sige, det er, at fiskene kan spise direkt på vandlopperne, men hvis det er nogle andre små øh, dyreplanserne, altså ciliater eller eller ja, furalder, de er bitte, 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 bitte små, og de er altså så små, at fiskelarven ikke kan spise dem. Øh, så det, det, vil, det vil blive helt afkoblet, af det der ledning
0: ikke? Mm. Er der så nogle fiskearter, som du tænker, ville have det mega fedt over, at vandlopperne forsvandt, og så er der nogen, som ville gå helt ned?
1: Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der vil have det mega fedt. Altså som, som nævnt, altså langt, 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 de fleste kendte fiskearter, øh, deres larver, altså lige når de kommer ud af ægget, de lever faktisk af vandloppe. Baby, Så mm. der, de fleste fiskebestanden, de er jo, der hvor egentlig bliver lagt, det er på en eller anden måde timet i forhold til, hvornår vandlopperne ligger æg, og der er yngler vandlopper. Ja. Så, så du vil knække den fødekæde, som er vigtig for os, og for, ja, for rigtig mange, øh, altså for hele den øvre del af fødekæden, ikke? Ja. Altså hvis man, altså vi, altså med helt firkantede, så kan man sige, at man har en en planktonalie, som bliver spist af en vandløbe som bliver spist af en lille fisk, som bliver spist af en stor fisk, som så bliver fanget af en fisker, for eksempel. Ikke? Det, er den, det er jo den der pengekæde. Ikke? Men mm. hvis man er et eller andet sted, så vil den i stedet for en fisker blive spist af en, en sæl, som så bliver spist af en isbjørn eller et eller andet. Ikke? Så hvis man bryder de her fødekæder, så kommer der jo ikke noget som helst energi op øh, gennem systemet. Mm. Og det er primært vandloverne, der er grundlaget for de store dyr. Ikke?
0: ja. Øhm, er der noget, som du kunne forestille sig? Nogle organismer, som ville kunne erstatte vandlopperne og den, den nøglefunktion, de har i økosystemerne? Hvis de forsvandt? Ja.
1: Der er jo nogle af de her forskellige andre krebsdyr, som også er rigtig, rigtig vigtige, men ikke så studeret. Der er jo netop det, altså kril altså lys og øh, lyskrebs, øh, som er kæmpe, kæmpe vigtige i Antarktis, for eksempel, som er netop koblingen mellem algerne og de store valer og bartevalerne, der er netop kril, som også er sådan en stime, stime den krabstyr, noget større end vandløb, og det bliver typisk de der 4-5-6 cm. Dem har vi også i danske farvande og i arktiske farvande, altså, så, så der vil måske være mere plads til dem. Mm. Øh, men de er jo helt anderledes, så deres, deres hvad hedder det, unger er større end lavere så der vil, være nogle andre, der vil nok være nogle fisk, der kan leve af kril, hvis det var ikke? men, men krig ville være en oplagt ting øh, ja. vil kunne gå ind og udfylde den rolle hvis det var og de gør det allerede nu men det er en anden, anden type biologi de lever typisk i sådan nogle store stimer og kører rundt, hvor van- vandlopperne er trods alt lidt mere jævnt fordelt. Ikke?
0: Okay, så kriller øh, har lidt mere specifikke behov, eller hvad? Nej, de har bare mm. en
1: anden adfærd. De kører rundt i så store ski- stimer, ligesom fiskestimer. Mm. Så altså, altså, de er mere sådan klumpet fordeling. Og i hvert fald i sommerperioden, der kan man mås- der kan måske være mellem 50-100 og 100 vandlopper per liter vand. Ikke? Ja. Øh, og der krill, de kommer, så kører ind og ud af, hvis man kigger i en eller norsk fjord, så kan man se, at der kommer sådan en kæmpestor stimen krill ind, og så støvsøger det hele fjorden for for planteplancerne, og så kører de ud igen. Ikke? Så de okay. kører lidt mere, øh, et, hvor vandløberne lever lidt mere solitært. Ikke?
0: Ja, okay. Øh, men hvad tænker du, sådan umiddelbart, hvorfor ligner der vandlopperne af dem, der har udfyldt den der nøglerolle?
1: Jamen, det er jo fordi, at de kan vokse relativt hurtigt, og de er netop i stand til at høste relativt tynde opløsninger af alger. De har de øh, nogle af de der bitte bitte små vandlopper, som måske er ikke gang en millimeter lange, de kan filtrere måske 100 ml vand om dagen. Så de er tilpasset til at kunne leve af noget, som er opløst i vand, mm. og meget tyndt opløst, fordi de kan håndtere så store mængder vand. Så det er jo en tilpasning til at leve i sådan et meget fortyndet miljø. Ikke? Det er jo ikke ligesom at gå på en mark, hvor man bare skal bøje hovedet ned og, og æde noget græs, men de bliver nødt til at processere en masse vand. Ikke?
0: Mm.
1: Så er de jo tilpasset det system der, ikke?
0: Ja, der er mange arter, eller hvordan? Der er rigtig,
1: rigtig mange arter. Ja. Altså, der er mange hovedgrupper. Dem, dem, vi arbejder primært med her, det er dem, der er altså fri, i de frie vandmasser. Men der er både nogle parasitiske og nogle bentiske former også. Ikke? Men langt de fleste de lever op i de frie vandmasser. Og i Danmark, der er måske ja, 150 arter. Ikke? Men hvis du kommer længere sydpå, der er jo mange, mange tusind arter. Det må jo arbejde i Ghana, når man tager en almindelig prøve, så er der måske kan der være 100 forskellige arter i. Herude, der er typisk 10 herude i danske farvevand. Men mm. hvis man kigger rigtig efter, så er der altså mange.
0: Okay, så du tænker, at det marine økosystem vil genfinde en eller anden form for balance? Ja. Yes. Øh, tredjedel af den her podcast, den handler om øh, at lave en eller anden form for reality check. Altså, øh, ja, hvor realistisk er det her scenario?
1: Det er meget, 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 meget urealistisk.
0: <laughs> ja.
1: Også netop fordi vandlopper er så hyppige, og de er så altså jævn fordelt, Altså, om sommeren er der typisk i danske farvande måske mellem 50-100 og vandlopper per liter vand op i overfladen. Ikke? Der er lidt selvfølgelig væsentligt mindre om vinteren. Ikke? Men det er, virkelig, altså det er jo også noget af det, vi arbejder med, med olie og med kviksøl og sådan noget, at det er jo super giftigt for øh, de her vandlopper, men hvis der kommer et olieudslip, så det er jo ikke, det er jo ikke ligesom med øh, nogle af de store dyr, hvor der er ret få, kan man sige. Så kan det være, at du slår vandlopperne ihjel i en eller anden fjord, ikke? Men så er der lige så snart, vandet bliver skiftet, og, og toksiditeten bliver bragt ned igen, så vil det jo komme vandløb ind igen. Ikke? Så det er, ikke, det er ikke, bestemt ikke realistisk, at det ligesom bliver wiped ud. Og også fordi de netop bærer der fra pol til pol, og der, er, og der er nogle helt oppe i overfladen, der er nogle helt nede på bunden, der er helt uendelig mange ja. øh, vandlopper. Ikke?
0: Okay. Så deres styrke er øh, det høje antal, dem. men jo også så deres diversitet, ikke? Altså, jo, præcis.
1: Præcis. Øh, og der er rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige tilpasninger også til forskellige ting. Ikke? Der er nogen, der lever længere nede i vandet, som primært lever af lort, som falder ned op fra. Ikke? Øh, det vil sige, at der sidder nogen, der bare æder alger, og så skider de. Hvis der er mange alger, så er der masser af energi tilbage i deres lorte, og så falder de længere ned, hvor der ikke er noget lys og ikke nogen planteproduktion, men så kommer der de her ting, der falder ned ovenfra, og så er de tilpasset så spiser de dem, eller sidder på lorten og spiser de forskellige organismer, der vokser på lorten. Ikke? Så, så der er rigtig mange tilpasninger.
0: Ikke? Ja, så hvis der er også, altså en art, der klarer klar så dårligt, så vil der være en anden, der vil kunne tage Ja, ja.
1: Dem, der er herude, altså, der er jo nogle forskellige måder, de spiser på, ikke? men der er jo rigtig, rigtig mange. Der er måske netop 15-20 stykker, som og overordnet set øh, fungerer nogenlunde på samme måde. Ikke? De spiser planteplanter, og, og hvis den ene ikke er der, så kan de andre blomstre op. Ikke?
0: Mm. Ja, så på den måde så viser netop, hvis man tager eksemplet i Danmark måske også, at, øh, at selvom at der er mange øh, hvad sådan noget, miljøstressere mm. til stede, så er de der stadigvæk.
1: Ja, det er de. Ja. Men, og, og der er også nogle af vi har lavet nogle forsøg med nogle af de her mest almindelige vandløb, og de er ret tilpasningsdygtige. Vi har lavet netop med sådan nogle oliestoffer. Øh, hvor man faktisk på én generation, det vi har lavet sådan nogle forsøg, hvor vi giver dem forskellige koncentrationer af olie, og så de hunder, som faktisk dør, men lige når lægge æg ved de der høje oliekoncentrationer. Hvis man klækker de æg, så de unger, der kommer ud af det, de er faktisk i stand til at klare 100 gange så meget olie, som deres mødre er. Ikke? Så de er ret hurtige til at tilpasse sig op forskellige miljøfaktorer, altså også øh, udfrakommende miljøfaktorer, altså som olie. Så, så de er ret tilpassingsdygtige. Mm.
0: Det må næsten være deres tredje styrke. Det er
1: men, ja, men det er så nogle forskellige. Det er typisk dem, vi finder i Danmark, så man netop er nogen, der er tilpasset i et område, hvor der er svingende temperatur, svingende ilt og netop, som du nævner selv, en masse forskellige miljøfaktorer. Hvis du tager dem ude fra mere åbent vand osv., så, så er de jo langsartere. Eller fra Grønland, hvor de lever i et meget mere præstint miljø, ikke? at der er det mere sarte, fordi de er ikke på samme måde for Miljøgifte. Men nogen, ja. hvis du tager nogen, der har levet i en dansk fjord, så har de oplevet en hel del de sidste 100 generationer. Ikke?
0: Okay, så de har udviklet sig til at være sådan nogle generalister. Superboks. <laughs> <laughs> Fedt. <laughs> Men så hvordan er det? Men ja, Det har jeg også tænkt på, at det må være den hurtige generationstid på en eller anden måde Ja, præcis. må også være ja. noget der på eller anden Men de
1: har Men hvis det, hvis det er sådan en dansk sommer, så har de jo en generationstid på tre uger eller en måned. Ikke? Ja, så det er sådan semi-hurtigt. Daphne og sådan noget, de, de har lavet jo for eksempel andre små pelægiske krebstyr, de har jo i en generations tid under en dag, så mm. de er endnu hurtigere, ikke? Ja. Men, men de er rimelig tilpassningsdygtige.
0: Ja. Øhm, ja, men måske lige for at komme ind på, nu snakker vi lidt om Danmark, men, men måske i hele verden, men øh, hvordan har vandlopperne det i dag?
1: Jeg tror, de har det godt. Eller, det ved jeg, jeg ved det. Der, man kan sige, at der er så mange af dem, som man kan sige, de at de er jo stressede. Altså helt klart, noget af det, vi kigger på, det er jo netop de der forskellige stressorer. At, at der kan man sige, at, at, øh, at hvis man både er stresset, fordi det bliver varmere, og at der er forskellige miljøfremmede stoffer i vandet, så er det jo netop meget stresset. Ikke? Så de er jo påvirket af de her forskellige ting, og det kan vi se, vi, har, vi arbejder blandt andet også i, i Vestafrika, og der kan vi se de her kystsystemer, som vandet naturligt er måske omkring 30 grader, men der, når der er hedebølge, så kommer det op på 33 grader, eller måske 34 grader, og det er altså nok til simpelthen bare varme marine alene og slå dem ihjel, ikke? Hvor man kan sige, at det vi laver i Grønland, nogle af de vandløb vi arbejder med i Grønland, dem kan man varme 10-15 grader op, uden de dør. Altså ja, har det er ikke godt, men de dør ikke. Men det kan man sige, at når man kigger på troberne, så er man så tæt på det der temperaturoptimum, de kan klare sig. en lille bitte, bitte temperaturændring faktisk kan have en ret stor effekt. Ikke? Og det er det absolutte. Så der er nogle globale forskelle også. Ikke? Og man har meget viden om, hvad der sker i arktiske områder, når det bliver varmere, men faktisk meget, meget lidt viden om, hvad der sker i de atropiske områder. Ja. Og det er lidt paradoxalt på den måde, at, at hovedparten af verdensbefolkningen lever omkring en og de er meget afhængige af de fødekæder, som er baseret på vandlopper i varmt vand. Men videngrundlaget for, hvordan øh, tropiske planktonsystemer og tropiske vandlopper er påvirket af klimaændringer og forskellige miljøstresser er meget, meget lille. Ikke? Ja. Øh, og det er noget, det vi blandt andet arbejder med i forbindelse med de her projekter vi inddeler af. Ja.
0: Men tænker du, at vi ved mere om de arktiske systemer, fordi vi er over, at klimaforandringerne går meget hurtigere? Altså.
1: Men så tror jeg også, det er bare sådan helt sådan egocentreret, at vi er meget mere interesseret i det, hvor vi selv bor. Mm. Hvis man kigger på, hvordan publikationer omkring sådan noget er fordelt, så er det jo også primært omkring Nordamerika, omkring Nordeuropa og Grønland og Alaska, der er rigtig stor viden om klimapåvirkninger, så kan man gå ned på den sydlige halvkugle, så det er det Australien New Zealand og en del af, af det sydlige Sydamerika. der har man også viden, men hele midterbøffen af, 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 af jordkloden, hvor var rigtig, 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 rigtig mange mennesker, der har man meget lille viden om det. Ja.
0: Okay, men hvordan, når du så ser vandlappernes fremtid for dig, sådan på det globale plan, hvad, hvad ser du så?
1: Jamen jeg ser jo, at de har den her centrale rolle, og man kan sige, at det, der vil ske måske i trupperne, det er, at det man, altså hvis det bliver virkelig, virkelig, virkelig meget varmere også i trupperne, så vil det jo ske den der tropificering forstået på den måde, at, at de vandlopper, som i dag er i kystområderne omkring kvater, de bliver nødt til at søge ned på dybere vand, fordi der er koldere eller nordpå. Og så kan man godt i, i worst case få en situation, hvor der faktisk er meget, meget lidt vandlopper i omkring kvater. Hvis vandtemperaturen stiger 3-5 grader i overfladen omkring kvater. så er det simpelthen for varmt, til vandloperne kan være deroppe. Og det paradoxale er jo, at, at produktionen af planternalger, den er oppe i overfladen, jeg tror, de er mere tolerante. Det hvis man godt have en produktion af alger, men så bliver vandlopper nødt til at syge ned på dybt vand, hvor der er køligere, og så bliver der også en afkobling af fødekæderne eller nordpå, ikke? Det er jo ikke den mm. enkelte vandlop, der gør det, men det er populationerne, der vil gøre det over tid, ikke?
0: Okay, så du forestiller dig, der er måske en eller anden form for øh, sådan en overfladezone rundt om ekvator, som, som er tommere? Ja, så det kunne man godt for... gøre, ikke?
1: Ja, det er jo også det, man ser med fisk, og det er også det, vi kan se i danske farvand. Der kommer jo flere og flere øh, fisk ind i danske farvand fra, som tidligere levede i den engelske kanal. Der er jo rigtig mange nye fisk, der er kommet inden for de 25, sidste 25 år. Det er jo fordi, at... Øh, det, det er nok fordi at vores øh, havområder bliver varmere og mere minder om det de har, ikke? og så de rykker, rykker nord på, ikke? og det er også sådan et eksempel på, at man de får en ny udbredelse når vandet bliver varmere. Ikke? Så hvis man kigger på globen sådan helt, helt øh, teoretisk, så vil det nok kunne man forestille sig at hvis det bliver helt ekstremt, det du siger ikke, at, at meget af det øh, temperaturfølelse om planterne, som er i overfladen, ved ekvator i dag, det vil søge dybere ned, mm. og så vil søge henholdsvis nord og på væk fra ekvator for at komme væk fra de her meget varme bånd, der vil være midt på ekvator. Ja. Noget af det, vi kan se ved Vestgrønland, det er jo netop, at inden for de sidste 25-30 år, der er vandloppe sammensætningen ændret sig meget drastisk fra at være sådan nogle tykke, tykke arter, som er meget tilknyttet is, og i takt med isen er forsvundet, så har man faktisk fået en ny art op, øh, som ligner de andre, men som har en anden biologi, der kommer fra fra Nordatlanten, så inden for de 20 år, der er det sket, det er sådan et eksempel på, at man, man fordi klima- klimaforholdene, eller hvad hedder det, temperaturforholdene har sig, mm. så får man en ny aktør ind, ikke? og ja. man har også de her eksempler omkring Grønland, med makralder og tun, som kommer op, når der kommer varmt vand op, og det er jo netop, hvordan øh, hele biologien ændrer sig, hvis man ændrer, ændrer de her basale, fysiske og kemiske parametre i vandet. Ikke?
0: Ja, jeg skulle lige til at spørge, hvordan det så forholder sig, men netop de vandlopper, der lever, det aller nordligste eller det aller sydligste punkt. Øh, når, der er ligesom, når, når der er andre, der rykker op. Ja, men, det,
1: ja, men de, de rykker nordpå. Ikke? Ja. Men det, det er nok langt. De, de, der er jo ikke nogen af de her dyr, der, altså, der er milliarder af dem. Ikke? Der er ikke nogen af dem her, der er i fare for at uddøde. Det er Nej. jo ligesom store dyr. Men de, deres, deres, deres øh, fordeling af deres biomasse vil forandre sig over tid. Ikke? I takt med, at det bliver, bliver varmere for eksempel. Ikke? Og det, det ja. der typisk sker i... I Arktis det er det der med, at der er en kobling mellem isdækket og hvornår algerne blomstrer op, og hvornår vandlopperne kommer op fra dybet og spiser og lægger ikke mm. Hvis det ændrer sig, så bliver det nødt til at følge med op, øh, hvor der stadigvæk er is, fordi isen styrer deres biologi i stor udstrækning via øh, planteplanterne og tonnes op ja
0: Noget med de vandlopper, der er især i polarhavene, det er vel også, at de er ekstremt fede.
1: Ja. Men det er de jo også andre steder. Altså også det, der ved Vestafrika, for eksempel, hvor vi arbejder, der er også et meget fed vandløb, som faktisk, selvom vandet er meget, meget varmt, så lever den lidt på samme måde, som de gør i Arktis. Det vil sige, når der kommer sådan noget opbrølling, altså koldt bundvand, der kommer op i monsunperioden, så kommer der kommer der store kiselalger, som er fyldt med fedt, og så er der faktisk også nogle vandlopper, som kommer op og æder så fede i de her kiselalger, og så går de ned igen, ligesom de gør i Arktis. Men det er det så, fordi overfladevandet bliver meget, meget varmt. Så, så der er faktisk de her tykke vandlopper rundt omkring, og de har også været Arktis. Men specielt i Arktis, der er de her fede vandlopper jo sindssygt vigtige, fordi ja. det er ligesom valutaen i Arktis, hvis man og som øh, mennesker, der, da vi før, før øh, i gamle dage, ikke, at der var mennesker der jo også fuldstændig afhængige af fedt for at komme gennem vinteren. Ikke? Så man siger, sige, at de pakker det fedt, som kiseladjerne har lavet. Fedten bliver spist af nogle små fisk, som måske bliver spist af nogle laks, som bliver spist af nogle sæler, øh, som så kunne være spist af nogle inuiter. Øh, og, og det har været virkelig, 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 virkelig vigtigt for at komme gennem vinteren. Eller det er stadigvæk vigtigt for dyrene. Ikke? At mm. du bliver nødt til at være fed, når sommeren slutter for at kunne klare de der 6-8 måneder uden mad. Øh, og det er lige meget, hvad man er for dyr. Jo. Hvis man ikke kan flyve væk, ikke? Ja. eller svømme væk.
0: Men der er også nogle andre dyr, der bruger det, altså en særligt migrerende valer, ikke? Jo, præcis. Fordi at de, de, de rykker op nordpå på på, spiser sig med det, og så får ligesom også forberede sig på en yngleperiode, hvor de faktisk ja. ikke spiser.
1: Det er det med os. Der er det med nogle specielle øh, arktiske valer, dem der hedder Grønlandsvaler, de kommer for eksempel fra... Nordlige Kanada, og så går de ind i diskobugten, og der lever de. Det er en af de største valer i verden, de er 22 meter lange. De lever udelukkende af vandlopper, så det vil sige, at der er en kobling fra en vandlop til en val, Det vil sige, der fylder de, de deres fedtreserver op, og så går de et andet sted hen og yngler formodentlig. Og så kan de klare sig i rigtig rigtig mange måneder på den fedt, de har bygget op ved vandlover om vinteren. Så de spiser faktisk vandlopper, når vandlopperne står nede på bunden om vinteren i diskobugten. Og så fylder de deres fedtreserver op, og så kan de gå. Øh, ud og passe og yngle og så videre et andet sted. Øh, men det er primært deromvind, når de spiser.
0: Hold da op. Men så vil, øh, så vil en verden uden vandler jo være inde på en grundlægsvalg. Det vil det. Tak for det, Torkel, at jeg måtte komme forbi og stille dig en masse spørgsmål. Det var og med et tænkt nøjde. eksempel. <laughs> men ja, jeg synes, det er ret vildt at tænke over, at de, at de alle sammen er nede på bunden af, af havet. Ja, det er,
1: primært altså, det er primært de arktiske. Mange af de andre, der, er, der er også nogle, der overvinterer. De fleste af dem, der er i danske kystnær farvande. der, der overvinterer de som æg. Det vil sige, at hunderne på efter, sidst på efteråret, når der bliver lidt mad, så pumper de en masse æg ud, og de falder ned på bunden, og de klækker sig næst forår. Men dem i Arktis, der er det, de er næsten færdigudviklet, der overvinter helt ned ved bunden, og de står simpelthen som sådan bånd. Meget, meget, meget tæt. Og det er jo det, for eksempel Grønlandsvalerne kan udnytte. Øh, fordi de kan dykke ned, og så har de en mund på 14-15 kvadratmeter. Så kan de åbne den der kæmpestore mund, og så kan de simpelthen høste de der bånd. Fordi ellers det er jo nogle bitte, bitte små og De er jo 1 cm store, men de kan fange rigtig, rigtig mange af dem. For nogle år siden, der var jeg op, hvor de havde skåret maven op på sådan en. Og det var udelukkende. Der var øh, 3-4-5 kubikmeter vandlopper ind i sådan en, en Grønlandsval, øh, Så det er simpelthen det, de lever af. Ikke? Og det er også næsten udelukkende fedt, så det er også altså meget fedt rigtigt. Så, så, så man kan sige, at den strategi vandlopperne faktisk har med at gå ned i dybet for at undgå at blive et, den udnytter øh, Grønlandsvalerne. Og det kan godt være, det specifikt er i diskobugten, fordi Diskubugten er relativt lav. De kan ikke komme længere ned end de der, hvis de står på 300 meter, så kan de valerne hente dem, ikke? Mm. Øh, hvorimod, hvis de står ude i Grønlandshavet, så er de nede på flere kilometers dybt, der kan de ikke blive spist af valer. Så det er måske lidt en effekt af det der bassin, de går ind i i Okay. Øh, men de står på meget, til jeg har set nogle videoer af dem, de står sådan så meget tæt skyg, helt ned over bunden. Ikke?
0: Ah, det er vildt. Ja. Du har lyttet til En Verden Uden, som udkommer hver 14. dag. Du kan følge os på Facebook i gruppen Ida Bioscience, og her kan du også deltage i debatten om alt inden for Bioscience. Du kan også skrive til mig på enverdenuden-gmail.com og du kan abonnere på podcasten via din favoritpodcastudbyder. En verden uden er en af flere podcaster udgives af Danmarks største fagforening for digitale, naturvidenskabelige og ingeniører, Ida. Du finder alle i deres podcast på ida.dk-podcast. Jeg hedder Anneliese Christensen på Genhør om 14 dage.